0: Центр Мирдават представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции. Сегодня у нас в гостях специалист Центра Форсайт, супервизор, когнитивно-поведенческий терапевт, психолог-консультант Мария Рейман. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем разговор, который начинали в пилотном выпуске. Поговорив про цели и то, как их правильно формулировать, у меня остается лишь один вопрос. Почему так происходит? Вроде я все знаю, много всего читала, написала себе списки, но все равно не могу сдвинуться с мертвой точки. Почему? Хороший вопрос. задается
1: задаются очень многие. Давайте тогда мы разберем этапы изменений, которые происходят, а потом чуть-чуть поподробнее становимся на когнитивных искажениях, там, автоматических мыслях, которые нам мешают. Но для этого мы должны с вами разобрать, как вообще эти изменения происходят. Для того, чтобы не заниматься плагиатом, я расскажу о том, что были такие замечательные, ну их на самом деле было значительно больше, чем двое, психологи-психотерапевты, врачи, которые провели огромное количество исследований для зависимых людей. Потом пришел такой замечательный человек Джеймс Плюхаско со своим аспирантом, и они сделали такой очень интересную и большую работу, они решили подумать о том, не как лечить этих людей, а посмотреть на тех людей, которые уже какие-то изменения создали. Чтобы на их примере, да, понятно. Только выборка там была огромная, да, то есть это не 2-3 человека, это была очень большая выборка. И выделили после этого всего 5 этапов изменений, на которых мы сейчас подробнее останавливаемся. Нулевой этап ⁇ это сопротивление изменениям, потом размышления, подготовка, действие, сохранение и завершение. Сопротивление это
0: то, что вы говорили о нашем коварном мозге, да, который не дает нам двигаться дальше. Именно так. Но!
1: А почему вообще о нем упоминается? На этом этапе вообще человек ничего не планирует. Даже если кто-то из близких будет ему говорить: слушай, ну, тебе это очень надо, он не захочет его слушать, будет избегать вот этих тем, переключит там канал, если что-то такое там затронется. Нет еще идеи о том, что надо меняться. Оттуда слово сопротивление. Но почему мы о нем говорим? Потому что без этого этапа не наступает следующего этапа. То есть, да? это нормально испытывать действительно комфорт, сопротивление.
0: Абсолютно. Люди называют это ленью вообще. Никогда. Да,
1: да. В том-то и дело. Люди начинают себя ругать. Я такой ленивый, я такой ни к чему. Или я сама такая же. Нет. Вы находитесь на нулевом этапе. И это круто. Почему? Потому что только <с, с этим нулевым этапом возможны и последующие этапы. Это абсолютно естественно. Дальше мы переходим к этапу размышлений. Тогда тоже люди все еще себя ругают, да, потому что на этом этапе начинается процесс обдумывания, сознания, поиск каких-то путей решения, как я могу это сделать. Но только в голове то есть человек еще не гуглит информацию Не там особо узнает у знакомых Как это все происходит Пока вся вот эта вот работа, она в голове Английский, поэтому что-то мечтаем, вот как было бы здорово Отлично, там, не знаю, выучить английский Мы представляем, как мы где-нибудь в Европе Уже свободно разговариваем, но еще никаких Попыток для этого не предпринимаем мы на подходе, мы готовимся Именно так, Мария, так как мы понимаем, что этот Этап у нас заканчивается, как раз Когда фокус внимания Смещается с проблемой, С того, что я не знаю английский, или я курю и мне будет плохо, я там буду болеть на поиске ее решения. На какую-то уже конкретику, что я должен да. сделать. Размышлять можно годами. Надо давать себе в этом а что по-настоящему можем и год, два, и три находиться на этапе размышлений. И это этап изменения. Это очень полезная информация, потому что очень многие люди, они
0: занимаются просто самоедством. Они думают, mm -hmm. что со мной не так, почему я торможу, почему я не действую. То есть это абсолютно нормальный процесс, нужно понимать. Абсолютно да, Ната? Вот, да. Спасибо вам, очень интересная
1: информация. Но когда уже начинается какое-то возбуждение, какая-то тревога какое-то беспокойство, уже проявляется активность. Вот она нарастает. Вспоминайте, да, каждого себя, когда я еще шаг не сделал, уже а в... предвкушение уже предвкушаю. то адреналинчик есть такой небольшой, да? Значит, вот-вот на подходе третий этап. Но это только подготовка, это еще не изменение. Тут уже появляются конкретные планы. Мы в прошлом подкасте говорили об этом планировании, о том, как это все делается. Например, мы смотрим какие там, не знаю, есть абонементы в спортклуб. Подходим к какой-то самодисциплине
0: внутренней, да, что надо что-то делать, не сдвинется ничего, ни на чем делать, да. Мы начинаем
1: собой. готовить себе эту почву, да. да, корректируем планы, делаем более реалистичными, более продуманными, оповещаем окружающих о задуманном. Это уже даже не этап, это метод. Возможно, уже первые попытки изменений. Но это еще не изменения. Очень часто и тренинги про изменения, и психологи что-то сделали. Человек начал какие-то, ну, клиент, да, пускай так мне так удобнее. Какие-то сдвиги у него уже начинают звиги, происходить. И мы да? такие, Ура! Наконец-то мы достигли цели. Нет. Облом. Это еще не так. И на этом этапе помогает детальная схема действий шагов. На этом этапе человек все еще находится в тревоге и в конфликте мотивов. Они еще никуда не делись. А человек сам может без Психолога разобраться конечно, с этой кашей. Конечно, абсолютно каша. Она присутствует. И получается, чуть-чуть забегая вперед, когда мы проходим все эти изменения, мы же, конечно, не задумываемся о том, что вот я там сейчас на таком-то этапе. Это все происходит, ну само по себе. Мы иногда откатываемся назад, иногда на шаг, иногда на два, начинаем сначала. проходим так или иначе вновь и вновь и вновь и вновь все эти этапы. Когда человек определяет, на каком из этих этапов он находится, ему гораздо проще простроить, продумать дальнейшие какие-то свои шаги. Когда он уже действия, конкретные изменения поведения, и здесь этот этап требует очень и очень большого вложения сил и времени. И самоорганизации, видимо. Да, потому что подготовка прошла, новое уже что-то появилось, и очень важна поддержка окружения, потому что, когда мы только готовимся, да, там, бросаем курить, к примеру, да, недели не курим, две недели не курим, три недели не курим, все уже к этому привыкли. Сначала мы говорили, ты такой молодец, ты такой классный, да мы с тобой, вообще отличная идея. А Потом все, ну, все уже привыкли, человеку до сих пор тяжело, до сих пор сложно, он еще вынужден вот с этим совсем справляться, но поддержки он уже такой не получает. Если вы заручитесь поддержкой хотя бы одного-двух человек, то вам будет уже значительно проще. И понимать то, что человек же здесь входит в диссонанс, меня уже не поддерживают, а я еще в этом нуждаюсь, может быть, со мной что-то не так, и дополнительно появляется еще один стресс. Поэтому, опять же, осознание этого факта, да, что все еще мне тяжело, и мне еще какой-то промежуток времени будет тяжело. Это нормально. Нормально. Но у меня снова плохие новости. Ну. Действие не равно изменениям.
0: Да что же делать, господи, как у вас Психологов все закручено, заверчено Что нам простым людям делать, чтобы Этим всем разобраться, а? Слушайте подкасты И мы обязательно разберемся
1: Ой. Почему действие равно измене, потому что эти изменения Надо что сделать? Сохранить И Где,
0: в коробочке своего мозга или прописать Себе на стенку вот выписать на доске В наших
1: афферентных связях В нашем мозге, в нашей жизни То есть они должны уже настолько быть Постоянными, ну опять же, да, хороший пример С курением, раз уж мы его выбрали там, Вспоминая Марка Твена, по-моему, он да, сказала, что нет, ничего проще, чем бросить курить Я делала это тысячи раз Ничего да? подобного нет. Я 12 лет курила, но я бросила тоже одним разом Я понимаю, но у кого как? Почему я процитировала именно это? Да? Потому что это очень хорошо Иллюстрирует этап действия То есть сделай это, можешь А вот сохранишь ли Это самый длительный этап из всех возможных Он продолжается от 6 месяцев до целой жизни для кого-то он не наступает никогда. Для сохранения изменений требуется твердое намерение. Это длительный и непрерывный процесс. Кто-то переходит на этап завершения от последней следующий, а кто-то так и остается на сохранении изменений. Не обязательно это какая-то суперглобальная цель. Если я, например, решила заниматься спортом и мне сложно, мне тяжело там удерживаться, все равно нужно постоянно эти изменения сохранять. Кто-то вошел в этот ритм и совершенно спокойно до конца жизни этим занимается. Он перешел на завершение. Давайте посмотрим, чем отвечается Завершение сохранения, и там уже будет понятно, mm. как это работает. Давайте. Завершение это та конечная цель, работы над изменениями. И на этом этапе человек уже уверен, что изменения устойчивы. Нету искушения вернуться к старым привычкам. Вот как вы рассказали, да, что просили курить, вы перешли на этап завершения. То есть, вот эта вот вся давность у вас была коротенькая. Но, скорее всего, все вот эти вот этапы вы прошли там за неделю, за две, за три, я не знаю. Это все можно, там, не знаю, за неделю сделать, а можно и за 10 лет. Почему важно понимать, где я нахожусь? Вот оттуда я и буду. Плясать. Новое поведение уже не требует усилий, там, где нету, например, там тяги курения, там, где нету сложности встать с утра и что-то сделать, автоматически, да? где мозг да. уже не кричит, ой ой, -ой что ж ты делаешь-то, зачем мы что-то новое вообще придумали. Некоторые изменения требуют постоянного контроля и не переходят на стадию завершения. Ключ к успешному изменению – это осознание на каком? Вы что же нам простым людям делать? Ну, вы же всегда, смотрите, есть критерии, да, я не хочу, мне ничего не надо, я где? Я сопротивляюсь. Я думаю о том, как бы это было бы здорово. Я размышляю. Но опять же, вопрос правильной
0: мотивации. Насколько она сильна? Насколько ты готов думаю. меняться, правильно? То есть нужно же держать какую-то силу воли,
1: силу духа, чтобы дойти до определенного этапа. Смотрите, тут очень важно понимание того, что изменение — это не действие, это процесс. Это не какое-то однократное событие. Оно не происходит с нами само по себе раз и навсегда Мы говорили про потребности в прошлый раз И если я постоянно через себя переступаю и нажимаю себе на горло Ну, в конце концов, я это дело брошу Давайте немножко про техники Я, честно, люблю больше всего и для себя же использую эту технику маленьких шагов Я думаю, что все так или иначе где-то об этом слышали и с этим сталкивались да, Потому что много всяких вещей Там, в интернете, в тренингах они описывают и на эту историю, но, может быть, не так полно. В основе этого всего лежит то, что одно небольшое действие лучше, чем вообще бездействие. Там одно приседание в день значительно лучше, чем ноль. Путь складывается из отдельных шагов. Разделяйте одну большую цель на множество-множество маленьких. Разделили, затем разделить еще меньше. И еще меньше. Даже если вам кажется, что это не имеет никакого значения, что это вот полная ерунда, тот следующий шаг, да, там, ну, небольшой, все равно учтите лучше спешите. Ну,
0: проблема всех людей, они хотят всего и сразу, а там не так. бывает.
1: Мы видим э, уже готовый результат у других людей, и нам кажется, что вот сейчас вот я сделаю что-то, и мне будет так же, но это не так. Опыт любого другого человека, он такой же с маленькими-маленькими шагами. Поэтапный,
0: поэтапный,
1: да. Не надо пытаться съесть сразу весь торт. Мы все равно его будем откусывать и есть по кусочкам. Даже когда отрежем себе кусочек, мы возьмем ложку и будем его потихонечку есть. Награждайте себя за прохождение каждого нового этапа. Вот я не съела кусочек торта, которого mm -hmm. я так хочу. Я говорю, Машенька, ты молодец, ты молодец, ты сдержалась, да? Хвалить себя вот, – вот это так? вообще отличная штука. В нашей культуре вообще не принято себя хвалить. Но еще какую-то похвалу извне мы как-то принимаем, а себя мы привыкли ругать, подгонять, каким-то холостом «давай, давать Ну, давай, если давай. Ну, мой
0: муж услышит, если я буду ходить по дому и говорить, «Машенька, ты молодец, ты это сделала, ты не съела кусочек тортика, но ему это покажется как минимум». А
1: может, он присоединится? Не важно! Это же можно сделать, в конце концов, про себя, но действительно… Это очень важный момент, то, что позитивное подкрепление. Но опять же, еще раз, наш мозг устроен именно так. Мы всегда нуждаемся в этом позитивном подкреплении. Это может быть что-то просто приятное, что я могу там какое-то удовольствие себе достать. Хорошо, если есть близкие, которые могут там сказать что-то хорошее. Нет, ну я же сама могу себе хорошо сказать. И порадоваться этому.
0: На самом деле, да, все логично, вы обосновали. Но вот мы, люди, наметим себе цель, пропишем ее. Но не так часто и так много людей доходят. До ее финала, есть очень много вещей, которые мешают. Это и какие-то внешние раздражители, да, бывают какие-то ситуации, которые выбивают тебя из колеи, твой внутренний настрой падает до уровня плинтуса. Как учиться преодолевать вот эти сложности вот на пути достижения целей?
1: На какие-то форс-мажоры мы, безусловно, повлиять не можем, но на то, что происходит внутри нас, мы, безусловно, имеем большое влияние. Зачастую нам мешают такие штуки, как когнитивные искажения и автоматические мысли негативные убеждения. Но вот это вот поподробнее. У всех есть где-то на краю сознания автоматические мысли, которые у нас пролетают каждую секунду. Они могут быть реалистичные, могут быть нереалистичны, могут быть полуреалистичные. То есть какие-то мимолетные и всегда оценочные мысли. Они возникают как реакция человека. Напомню, да, в чем смысл когнитивно-поведенческого метода. Сначала возникает событие, мысль, и только потом уже эмоция. А мы привыкли замечать эмоцию. Я тревожусь, потому что на меня налаяла собака. Субтитры создавал DimaTorzok но между этим я должна подумать о том, что эта собака может на меня напасть. Ну, в, в, в моменте,
0: в самом моменте очень сложно контролировать
1: и ловить эти и мысли. Именно так, поэтому они называются автоматическими. Да, мы их не замечаем, мы на них не обращаем внимания. Они буквально доли секунды, их очень сложно поймать, но можно. Но мы живем в таком
0: огромном потоке информации. У нас в голове за день, за час, за минуту летает столько мыслей лично у меня. И вот как схватить то, что нужно, направить его в правильное русло и научить саму себя контролировать эти мысли. Вот для меня это сложно понять. Вы психолог, вам это легче, потому что вы знаете, как устроен мозг, какие там ниточки, за какие нужно подергать. А вот простым людям, как научиться контролировать свои мысли и видеть что-то действительно полезное и нужное?
1: Ну, на самом деле, когда я этому училась, мне тоже было очень непросто. Это действительно очень большая работа и очень сложная работа. Но если ее проделать, то результаты будут обалденными. Я обычно предлагаю людям, как не связано с психологией, да, ни не проходят там личную психотерапию и так далее. Есть прекрасная вещь, как схема АБЦ, там, где есть ситуация, есть эмоции, есть мысль Есть дневник для этих автоматических мыслей, как происходит эта работа. Я думаю, что бланк мы выложим, я о нем сейчас там подробно говорить не буду. А вот хотела попутно задать вопрос. Многие говорят,
0: что очень важно формулировать там и ловить мысли не просто в голове, а очень важно это вот именно прописывать. Ручка, бумага, вот какие процессы включаются в организме, что вот оно
1: усиливает вот этот процесс или что? Вот почему именно писать? Смотрите, я так понимаю, что вы спрашиваете не про это вот АБЦ, чем вот это вот магия, очки и бумаги. Ну да, а... это какое-то помешательство, потому что я это очень часто слышу. Да. Писать, писать, все прописывать. Опять же, к мозгу. Когда мы выносим что-то за пределы нашего мозга, нам это кажется более реальным, более настоящим, более значимым. Желательно прописывать. Кто-то, да, ну, кому-то удается что-то проделывать в голове. Но как только я это за пределы своей головы вытащила, оно стало настоящим. Оно стало существовать вот тут.
0: Ну, а я слышала, что у некоторых информации Попадает лучше, когда он читает. У кого-то она
1: на слух лучше воспринимается, у кого-то в чтении, у кого-то. Ну, все же люди разные, верно? Да, действительно. Ну, а что касаемо вот этой вот схемы АБЦ, почему важно писать, да? Потому что именно прописывая, мы можем посмотреть, как наши мысли влияют на наши чувства. Когда мы это просто продумаем и не так заметно, что ну, сама по себе любая ситуация, она же никак не окрашена. У нее нет, ну, какой-то там эмоциональной нагрузки. Эмоционально нагружаем ее мы. Для этого нам надо о чем-то подумать. То есть я могу, например, думать: я, с... я шла сегодня на подкаст, боже, как это страшно, как это ужасно, мне ничего не получится я ничего не умею. Распереживаться, затрястись, не знаю, там, убежать вообще, или же наоборот. Я могу, конечно, ну, мы, скорее всего, все будем тревожиться, но я буду, э, могу подумать, как же это классно, как же это интересно. Я там расскажу какие-то важные вещи, поделюсь там своим мнением. И эти мысли у меня уже вызовут совершенно другие эмоции. То есть вы сами
0: можете контролировать свое внутреннее состояние, и в итоге оно и даст да. тот самый эффект. Да.
1: Но для этого эти автоматические мысли надо поймать. То, что у меня в краю сознания сидит то, что я неудачник, у меня ничего Ничего не получится. У меня никогда ничего не получается. Я все время проваливаюсь. В
0: общем, не заниматься самообманом, а реально посмотреть внутрь себя.
1: Да. А тут еще момент то, что мы часто не замечаем эту автоматическую мысль. Когда мы ее начинаем писать, да, когда мы садимся в вот эту вот ситуацию, 10-15 мыслей записываем, там мы ее за хвост поймаем. Я поймем.
0: сегодня вечером займусь этим, правда, мне интересно старого, проэкспериментировать.
1: Старого. Когнитивные искажения. Джодит Бэк по классике, там, когнитивно-поведенческая терапия, она выделила 12, в интернете вы их сможете найти значительно больше, но я ориентируюсь на стандартные 12, потому что все остальные, они уже как-то ну, начинают там друг друга дубировать и повторять. Я пробегусь быстренько. Первое когнитивное искажение это черно-белое мышление. Это мышление в стиле все или ничего. Представление о том, что существует только две категории для оценки событий: черное или белое, там плохое э, или хорошее. Я могу быть только очень хорошей или очень плохой. То есть крайности да. кидаемся? Да, крайности. Э, нету никаких оттенков у событий. Либо очень хорошо, либо очень плохо. Дальше это катастрофическое мышление, катастрофизация. Все плохо, все ужасно. Я не знаю. Экзамен, моя жизнь закончилась. Я просто вот на дне этого мира. Ну, может быть, ну встречали, наверное, вот такие штуки, да? Все психически нездоровые люди получаются Нет, только а почему это психически нездоровая штука? Это действительно вот на момент какого-то события У нас есть такое искажение, как просто вот решать то, что ну вот теперь вот все прям плохо Все потеряно Тяжело с таким искажением? Конечно, тяжело Подумать так, что ну да, это сейчас очень менее приятно и очень плохо Но ничего не потеряно и все можно исправить, ну гораздо, скажем так, экологичнее Ну люди умные, люди думающие, они любят везде повесить свой ярлык то есть, Наделение всего каким-то безусловным смыслом, глобальными характеристиками и окружающих так. Этот неудачник, этот глупец, я там тоже какой-то То вот... человек ярлык, на все свой да, есть. На ярлык все на... сразу ярлык. Мы сужаем себе мышление,
0: ограничиваем вот, знания шагами. просто своими сухими такими вот убеждениями. Mm -hmm. Это так, а
1: это так. По-другому никак, да? Да, как сложить это, например, с изменениями? Если я хочу что-то поменять, начиная делать, ну, совершать какие-то первые шаги, и у меня что-то не получается, и если. У меня присутствует одно из этих вот нескольких искажений. Я могу сказать: ну все, ну все, ну, провал. Ну, ничего теперь не получится. В этой жизни я полный неудачно. Черно-белое мышление. И да. что же делать,
0: как к этому балансу прийти, чтобы не впадать в эти крайности? Их нужно хотя бы знать.
1: Я предлагаю всегда, как это, может быть, странновато сейчас прозвучит: сначала научиться эти искажения видеть в других людях. Почему? Потому что мы так устроены То в есть себе.
0: Принцип, да, зеркальное мы отражение.
1: Сначала у других, потом у себя. Да, это напоминает поговорку «в чужом глазу, да-да-да, не замечает. Но это реальнее, чем попытаться сразу же эти глубокие искажения, которые, скорее всего, у нас откуда-то издалека, из детства, схватить у себя. А у других можно, у других научимся, начнем на себя да, перекладывать. Главное понимать, что, э, зачем мы это делаем, да, не просто поругать, ох, какие там глупые вокруг нас люди бегают, а для того, чтобы самому научиться потом это найти у себя. Ну или попытаться вот с этим со списочком из 12 вот этих вот искажений сесть. И попытаться что-то сделать.
0: То есть без этого никак. Нужно вот все равно Это дойти равно. до этой сути, да?
1: Это ответ на вопрос, почему я все знаю, почему я все умею, везде все прочитала. Такой умный и сижу ничего да. не делаю. Да. Скорее всего мешают либо автоматические мысли и установки, либо мешают вот эти вот когнитивные искажения. Мое любимое это эмоциональное обоснование, убеждение, что нечто должно быть правдой, потому что я так чувствую, потому что мне так кажется. А не факт, вот. то что тебе
0: кажется, это правда.
1: По сути это ну такое верование, которое ну оно настолько сильное, что игнорируется или обесценивается все доказательства обратного. Я чувствую, что она меня любит, а то, что она только что кинула в меня стулом, я скорее всего проигнорирую. То есть
0: это, грубо говоря, идеализация На самом деле не то, что есть, а то, чего я бы хотел.
1: Крайняя степень да? вот этого искажения Это идеализация, да, согласна И просто, опять же, если перекладывать на изменения Если я чувствую, что у меня не получится У тебя не получится Конечно Конечно. Даже если все вокруг говорят вообще объективная реальность, ну, вот. иная. Обосновали. Хороший пункт, следующий у нас. Есть так, такое понятие, как мысленный фильтр. Это избирательное абстрагирование. Безосновательный учет только неудач, поражений. То есть я не замечаю, что вообще что-то есть хорошее. Например, там один плохой результат на экзамене, наряду там со всеми хорошими результатами, все равно говорит о том, что я не подготовился, я плохой ученик и так далее. Я игнорирую полностью. Всё что у меня здорово и хорошо получается. Я концентрируюсь только на том, что у меня не получилось. Даже если это случилось однократно. Мы говорили о том, что изменение ⁇ это процесс. Во время этого процесса ни раз, ни два мы споткнемся. И, имея подобные искажения, пойти дальше будет очень-очень тяжело. Мы все равно будем видеть не то, что мы уже создали, а то, что у нас не получилось, а что-то не получится обязательно.
0: Хотелось бы спросить у Марии, как двинуться с мертвой точки, не прибегая к самому глубокому самоанализу, а все же простые шажочки, чтобы хоть немножечко измениться.
1: Вспоминаем технику маленьких шагов. Все, что можно сделать короче, делаем короче. 10-15 минут в день это значительно проще, чем 3 часа. Заручаемся поддержкой. Если есть возможность, озвучиваем вслух те изменения, которые собираемся совершить. Не забываем о позитивном подкреплении. Мы все равно, хоть и высокоразвитые, но приматы, Поэтому позитивное подкрепление нам необходимо в любом качестве. Лучше, если у нас хорошая поддержка поддерживающие окружение. Если его нет, значит у тебя.
0: Спасибо вам за ваши бесценные советы и знания. С нами в студии была Мария Реймон. Между прочим, помогать легко. Отправь смс на номер 3443 с текстом LAT200, где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир Далат. «Между прочим». Ждем вас снова!